Ja, ni får gärna sätta er ner. Det har ni redan gjort. Och hej Vanessa. Gott att du är här. Du fick en sån specialgodis. Hörrni, gott att ni är här allihopa. Som sagt, jag heter Mattias och det här är Vanessa, min fru. Och det är, jätte, ja, det är ett jubel på det. Jag är jättetacksam för dig Vanessa. Och... God lovsång förresten. Riktigt härligt. Visst är det gott att lovsjunga hörni? Ja. Eh, vi är ju mitt i tema här som ni hörde som heter relationer. Patrik och Kiki började så bra förra veckan. Och eh, vi tänkte fortsätta och bygga på det som ni delade då. Eh, vi tänkte lite så här. Dåtid, nutid och framtid vad gäller att dejta. Men också vad gäller... Vänskap och vänskap med Gud och vänskap med andra. Lite sådana grejer tänkte vi prata om idag, eller hur? Och, men vi tänkte vi börja med lite uppvärmning här. Inför ett race, man behöver värma upp lite, lite uppvärmningsfrågor då. Ja, det är redan varm. Ingen uppvärmning behövs. Och vi är inte riktigt lika modiga som Patrik och Kiki som kör de här pick-up lines förra gången. Det var, det var, vi fick allt vi behövde där, utan vi, vi kör lite enklare varianter här. Vanessa, förrätt, huvudrätt eller efterrätt? Mm-hmm. Ja, men måste jag väljer faktiskt. Ja, idag måste du välja. Så det är efterrätt. Efterrätt, jag tänkte nästa där. Ja. Och du då, Mattias? Liverpool eller Manchester United? <laughs> det skojar. <laughs> Manchester United. <laughs> Vanessa, motorcykel eller cabriolet? Mm, motorcykel. Oj, hey, nice. Gött. Jag hakar på kanske efter pensionen där. Ja, ja, ja. Du har ju sagt att du vill köra läderbralle. Absolut. Ja, gott. Ja. Det ser jag fram emot. Alltså dina läderbralle. Ja, nu är jag varm. Okej, okay, Mattias. Parachute jump eller bungee jump? Fallskärmshopp eller bungee jump? Jag är ju höjdrädd. Du vet ju det. Men då väljer jag fallskärmshopp. Det känns faktiskt coolare. Och vem, vem kan lita på gummiband? Just det. Sista frågan här då. Cykel eller rullskridskor? Ja, cykel nu. Cykel? Ja, jag blir lite förvånad där. Och, och jag kommer återkomma till det strax. Varför? Men som sagt, dåtid. Vi har en bild här på hur det såg ut när vi träffades i Kanada. Fint va? Trendiga och sådär. Det här var i Kanada, Toronto, eller ja. hur? Och den här sista frågan handlade om, om cykel och, och rullskridskor. För när vi träffades första gången, då var det så att det var en kyrkpicknick i Toronto. Och jag hade följt med några kyrkvänner. Och du hade följt med ett annat gäng från en annan kyrka. Och ville egentligen inte gå någon av oss, men, men gick. Och det är jag jättetacksam för. Verkligen. Jag med. Ja. Och då på den här första gången vi träffades så åkte vi ut på en ö och kunde hyra rullskridskor. Och du gjorde det. Jag hade aldrig åkt rullskridskor så jag hyrde en töntig cykel istället. Och, men sen så insåg jag att jag var intresserad av dig och ville styla lite så vi bytte. Jag fick låna dina rullskridskor. Ja. Och det var ingen höjdare. Nej. Nej. Men, men gud är god och vi är här idag vi överlevde. Så äh, det var därför ja. jag var förvånad att du valde cykel. Ja. Lite... Men nu är jag lite gammal och lite rädd <laughs> att ramla. Ja, man kan ha hjälm på sig. Men hörni, så det här är ju dåtid då. Och lite, 
alltså dåtid vad gäller dating eh, från våra perspektiv då. Så Vanessa, berätta om något du tyckte när vi dejtade som du tyckte var jobbigt, som var en utmaning. Men också någonting som var bra. Jag hoppas att det var något som var bra. Så. Ja, det fanns ja. mycket som var bra. Ja, tack. Men, ja, det var också utmaningar. Och, eh, en var den kultura, kulturella uh, differens. Eller vad säger man? Ja, skillnad. Skillnad mellan oss. Yep. Som är inte så mycket med, mellan Sverige och England, men... Det fanns några saker som ja, gjorde mig lite ärlig faktiskt. Ja. <laughs> så typ när jag sa, mm, du förstår inte det. Du tänkte jag sa nej istället. Och det, det, det gick inte så bra. Det var frustrerande för dig? Ja, eller? det var lite. Ja. Jag kommer ihåg det. Men, men vi bodde i Manchester. <laughs> och det var många, många bra grejer vi kunde göra i Manchester. Och vi, vi åt ut hela tiden. Och det var hela världen där. På vår fötter faktiskt. Vi kunde titta på film eller musikaler. Eller göra det vi vill. Vi hade ingen barn och mycket pengar. Så det, det var en jättebra tid. Ja, det var verkligen en härlig tid. Och vi fick tid att lära känna varandra. Men innan det så tänker jag också. Jag kommer ihåg att vi träffades i Kanada. Och när vi åkte, eller jag åkte tillbaka till Sverige. Då var du i Kanada i nio månader. Och då fick vi lära känna varandra genom e-mail och telefonsamtal. Och, så där. och det var ju en utmaning. Men det var också, kändes det som att det var någonting som för oss var det faktiskt ganska så nyttigt och bra. Vi fick lära ja, känna varandra ja, på, på det sättet också. Ja, ja. precis. Men du, vad gäller dating, Mattias då? <clears throat> Tror du att det var lättare för dig för att du växte upp i ett kristet hem att ta rätt beslut när du valde, när du dejtade? Både ja och nej, tror jag. Ehm. Ja, alltså jag är tacksam för att mina föräldrar är kristna och syskonen har hjälpt mig och man har fått läsa Bibeln och fått gå i kyrkan. Och så det är jag tacksam för. Jag tror det har hjälpt. Men samtidigt så, jag menar du sitter här. Jag vet att du sitter här och du har inte vuxit upp i ett kristet hem. Du har samma möjlighet. Samma möjlighet för, för Gud är den samma för dig. Den heliga ande med stort H alltså är hjälparen. Han är hjälparen, han hjälper dig. Det är klart att jag kunde dra nytta av en del saker som jag hade lärt mig, men när det kom till skarpt läge. Jag kunde ju inte ringa mina föräldrar och kolla. Liksom, utan då, då är det. Det är Gud som hjälper. Och det är jag helt övertygad om. Att, att Gud är med och hjälper. Hjälper er. För det är tufft. Jag kommer ihåg det var inte lätt att dejta. Jag var ingen expert på något sätt. Och, och då tackar man Gud för, för hjälpen. Och jag tror att vi kan alla ha hans hjälp. Absolut. Um, och du då Vanessa. Innan vi började dejta. För det fanns ju ett innan vi började dejta. Det inser alla. Eh, vad var ditt fokus då? Ja, jag kan säga att jag hade fokus lite överallt. På många ja. ställen. Men eh, till slut bestämde jag att det här går inte. Jag ska bara fokusera på Gud. Och så det var lite tid innan jag träffade dig. Jag, jag beställde mig, bestämde mig. Nej, jag ska inte gå ut med någon mer man. Och sen dig du upp. <laughs> så det, det var bra. Men fokus på Gud. Det var mitt beslut innan. Ja. Det är fantastiskt. Och, och jag kan relatera till det också faktiskt. Men du brukar säga någonting om. Det här med att, att man är en halv person. Och sen blir man en hel person. Kan du tala ja, lite precis. om det? Ja, precis. Ibland tänker vi att. Om vi inte har någon partner. Eller någon man. Eller någon vad säger man? kvinna. Eller vad säger man? Att vi är inte hel, men det är inte rätt fokus heller. Vi ska försöka vara hel med Gud innan vi träffar mannen. För han ger inte mig hel. 
Och det är er inte honom som jag ska springa till när någonting är fel med mig eller någonting. Så han kan inte fixa mig, men tillsammans vi är er ett. Men men innan det var jag ett ändå. Jättebra. Ja, så bra. Så bra. Men jag vi vill också prata lite om vänskap Så Hur såg det ut för dig när du bodde i Kanada? Får du många vänner? Var det lätt att få många vänner? Ja, precis. Det här med, alltså, jag var innan, typ innan den här resan. Jag var, fram till dess tror jag hade jag varit, jag hade varit väldigt blyg. Och det var svårt för mig att få vänner även i, I Sverige. Ehm, och tänkte att komma till Kanada. Helt ensam, stort land och annat språk och allt det här. Så det var en utmaning. Ehm, men när det gäller alltså, att få vänner, oavsett om det är på hemmaplan eller inte... Det, det tar ju, det är ett jobb. Det, man får jobba på det. Jag tror att Gud hjälpte mig att kliva utanför min bekvämlighetszon. Att faktiskt våga göra saker som jag inte vågar göra innan. Ta lite initiativ och, och det tar eh, tid att få vänner. Och man, man behöver göra annat än bara sitta hemma och titta på sin egen navel. Eller hur? Man behöver ta kontakt med folk och jag behöver vara intresserad och lyssna. Inte bara vara den som snackar hela tiden utan ha ett genuint intresse. Så det, det gick okej okay I, I Kanada faktiskt. Och det hjälpte mig att också bli bättre, en bättre vän tror jag. När jag kom tillbaka till Sverige sen också. Ja, men det är bra att man är en bra vän. För att hitta bra vän, man måste vara en bra vän eller hur? Mm. Precis, säg det igen. Jag tyckte det var väldigt bra. <laughs> För att hitta bra vänner, man måste vara en bra vän. <laughs> Jättebra, det får ni tvita hörni. <laughs> Så det här stav det rätt. Ja, just det. Det är jättebra på svenska. Se vad det. Ehm, nej, yes. nej, nej, nej. det här var ju lite om dåtid, dating, vänskap i dåtid. Nu så ska vi komma in på nutid. Och här har vi ju två till som som är med i vår familj då. Precis, nu är det det är mycket annorlunda eller hur? Så nu har vi barn och Mycket annat som händer i livet. Så tell, berätta för oss. Hur, hur ser det ut nu med dating, Mattias? Precis. Eh, vi har ju fått vara kreativa. När eh, Isak föddes. Eh, vi bodde i England då. Eh, det var inte lätt i början där att få barnvakt. Nu är vi jättetacksamma för barnvakter. Vi kan gå ut på riktiga dejter. Men vi fick vara kreativa och är fortfarande försöker vara kreativa där. Och en sak är att vi lagar mat för varandra och... Min början var väl inte så här klockren. En av våra första date night då när vi skulle laga mat hemma i Saxov. Och, och, och jag började röra ihop grejer här. Och, och det blev till en grå sörja kan man säga. Och liksom krydda på. Det smakade inget. Inte ens en halv ketchupflaska räddade mig. Så det var en dålig start. Var och du var snäll och åt det. Ja. Men sen dess har jag fått mycket chans att öva. För att vi kör. Vi kör. Alltså som vårt livspussel ser ut så lagar du oftast maten. Men åtminstone jag försöker göra en gång i veckan. Att vi kör date night. Att vi lagar lite finare. Och, och att jag alltså, satsar på att laga måltid för dig. Och jag tror att det smakar lite bättre nu. Ja, det, det är det <laughs> Men ja, så, så vad betyder de här date, eh, date night för dig då Vanessa? Ja, det betyder mycket. För att jag tycker om att gå ut och äta mat. Men, eh, men det här är ja, någonting vi kan göra ja, I, I medeltid eller vad säger man. Just nu. Ja, precis. Just nu. Ja, medeltiden, det var lite längre tillbaka. Okej, okay. förlåt. Delete. Middle ages. Delete. 
Men det betyder jättemycket. Det betyder jättemycket bara för att vi kan prata med, med varandra. Utan barn som och prata över, över oss. Eller vi kan lyssna till varandra och, och, och ja, ta med ut min tänka och allt som har hänt i veckan. Det, det är jättebra. Det hjälper mig jättemycket. Ja, men jättebra att ha den tiden och kunna prata ja. utan att köttbollar bulla fram och tillbaka. Och det, här, det är värdefullt, ja, verkligen. Det är det. Men vad betyder de för dig, de här? Jätteviktiga, precis som du säger, jag håller med. Det är viktigt att, att dejta, det är viktigt då. Alltså jag har ju bestämt mig för att älska dig tills jag dör. Men samtidigt också, eh, vad förälskad i det? Och det måste man jobba på, tror jag. Det är inte bara ett beslut, utan man också måste ta... Alltså ett steg för att hålla glöden levande, inte lidande. Hålla glöden levande, eller hur? Och, och, och då en sån enkel grej som att när vi kör date night och vi lagar mat för varandra så eh, klär vi på oss fina kläder. Vi gör lite make and effort, vi gör något, satsar lite mer och, och, och lite så här romantiskt där hemma och, och allt vad det kan vara. Alltså det här kan ju se helt olika ut för alla. Men så gör vi och det hjälper oss att hålla våran glöd levande. För det finns ett, ett bibelord, ordspråksboken. Ordspråksboken. Proverbs, det är enklare på engelska. Proverbs 5 och 15. Drick vatten ur din egen brunn. Det som rinner ur din egen källa. Det här talar ju om att, okej okay, ja. Det är, jag, det är du och jag Vanessa. Det är du och jag. Och det finns ju ett. Ett uttryck, gräset är gröta, grönare. Vad är det som händer? Gräset är grönare på andra sidan. Det stämmer inte. Nej, det stämmer inte. Gräset är inte grönare på andra sidan vad gäller detta. Gräsmattan här. Den är fantastiskt grön. För det är upp till oss att jobba på det. Det är upp till mig att vattna min egen gräsmatta, hörni. Det är upp till Vanessa. Vi, vi får jobba på detta. Och jag tror att man kan hålla glöden vid liv. Tänker du på något bibelord här, Vanessa? Ja, så jag tänker på Filippe brevet. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra höger än er själva. Se inte till ditt eget bästa utan också till andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Och det är bra om, om jag tänker på dig och, och gör bra saker för dig, skönt saker för dig. Och du gör samma till mig. Så, så, så det funkar. Jättebra. Ja, fantastiskt. Det är ett topptip där. Att, tips att, inte, att inte vilja ha mer än vad man är villig att ge. På något sätt att, man, att jag vill ge dig mer än vad jag förväntar mig tillbaka. Och det är en win-win. Det vinner ju alla på, eller hur? Jättebra bibelåda. Men Vanessa, som sagt, vi pratar ju om vänskap också. Inte bara dating. Vänskap... Eh, när du tänker på en god vän, vad ser du en god vän? Hur vill du att en god vän ska vara? Ja, för mig, men som sagt, det är annorlunda för alla. Men för mig, jag, jag tycker om att lyssna. Jag tycker inte om att prata så mycket. Varför är jag här då? Jag vet inte. Vi är kompatibla men, där. Ja, precis. Så om jag hittar någon som, som tycker om att prata, vi är en bra match. Men ibland vill jag prata lite. Och då vill jag ha någon som lyssnar lite. Ja. <laughs> så det för mig är viktigt. att Min vän lyssnar när jag vill prata och kommer ihåg saker. Och, ja. och sen när hon pratar eller han pratar, jag lyssnar. Och det kan du uppskatta i en vän då att, att verkligen vara en god lyssnare. 
när du väl kommer till Kristan och vill, vill tala. Då det, ja, det är jättebra. Och där får man ju lära sig i vänskap. Man får, man får lära sig varandras kärleksspråk som ni pratade om förra söndagen. Men när man lär känna varandra så får man också möjligheter att, att veta hur man kan faktiskt möta människor och, och att det inte bara handlar om, om mig, då det handlar om, om andra också. Och nu, det var ju då lite dåtid, nutid och nu ska vi kolla framtid. Så vi har kört upp Vanessa här om, om några år. Jag tror vi har en bild på henne här. Det här är framtiden. Vad gäller min fru. Det är några, några rynker och sådär. Jag är inte rädd. Nej, inte var rädda hörni. Teknologi. Och sen har vi nog en, en bild på mig också då. Typ när jag är 70. Jag får den att nicka så här fint. Jag ja. ja, det är lite läskigt. Det är tur att det bara är en podd med, med, med ljud här hörni. Men hur ser det ut när du är huttig, säger Mattias. Och vi har varit tillsammans många år. Hur ser dating ut då? Ja, alltså om det behövs dejtas eller så, tänker du? Ja. Tycker du att vi behöver dejta? Eller? Ja, absolut. Jag tycker verkligen att dating är ju ingenting som, som slutar bara för att man är 45 eller 25. Jag tror inte det finns någon gräns där. Snarare tvärtom att det kanske finns... Ännu mer behov av att dejta när man är 70. Eller hur? Och jag vet att, att kroppen den förändras ju på alla möjliga sätt. Jag inser det. Men det finns ju det, det jag kan göra för dig finns ju kvar. Eller hur? Och, och jag kan ju vara din man fortfarande. Sluta inte vid 70. Eller hur? Och fortsätta dejta. Det tror jag är, är jätteviktigt. Fort, fortsätta vara intresserad av dig. Fortsätta lära känna dig. Det, det finns mycket där och, och det tar inte slut. Så att det är ja, en uppmuntran att fortsätta. Men, men du då Vanessa, om du tänker dig nu då framåt. Barnen har flyttat ut. Isak och Josiah som vi såg på bilden där innan. De har flyttat ut och eh, vi har, det är vi kvar i huset. Vi har levt tillsammans, låt säga 45 år. Kan du ge mig några tips på hur jag ska dejta dig då? Ja, men... Jag tror att jag, jag, jag kommer bli en kvinna fortfarande. Ja. Ja. Så jag, jag skulle tycka om de saker jag tyckte om i, i början. Typ blommor och, och choklader. Och, och de. Din kärleksgåva är gåvor, ja. en av dem. Ja, ja, precis. Men också att gå ut eller stanna hela eller lagomat. Eller de saker som du ger nu faktiskt, det blir bra till slut. Ja, bra, jag, jag, jag kommer ihåg detta Jag ska försöka komma ihåg Även om minnet blir sämre kanske Men jag får anteckna någon åt mig Jättebra, tack Vanessa Och Det är så här, vi, har, vi pratar ju om relationer här idag Eller hur, det är relationer Och Vi har pratat lite om Dåtid, nutid, framtid Nu tänkte vi att Vi kommer växla lite här vi kommer att prata lite grann om mindre ego. Att vara mindre ego i lite olika situationer. För när man vill ha relationer, då tror jag att det är en jättenyckel att inte vara så självisk. Att det kan hjälpa väldigt mycket i, i relationer. Så först här så tänkte vi ta, vi börjar närmare oss landning här. Men vi tänkte prata om mindre ego på arbetsplatsen. Ja. Så jag vill läsa från 
Matteus 20. Jag har inte läst men jag vill bara berätta. Det finns en berättelse där som Jesus sa om en, en chef som hade några personal kan man säga. Men en började på morgonen och en började på eftermiddag och en började på, kväll, på, kväll, på kvällen. Men han betalade han samma lön till alla. Och jag tänkte på det när det gäller ja, mindre ego i arbetsplatsen. Och, och hur skulle jag känna om jag fick samma lön som han som jobbade bara två timmar? Och jag jobbade åtta timmar. Typ. Så, men det, det är ibland att man måste tänka men kanske det är okej okay att han får ära eller hon får ära just nu. Det är okej okay att han får samma som mig. Det är okej okay om jag inte bygger upp mig själv framför alla. Ibland. Det är en bra... Ja, jättebra lektion där. Och Jesus är expert på det. Att komma med sådana här liknelser som man kan förstå och ta till sig. Och sen tror vi ju inte... Vi ska ju inte vara dörrmattor som kristna. Det är inte det det handlar om. Det är helt okej okay att vara jättebra på ditt jobb. Och faktiskt vara stolt över det. Det är inte alls fel. Men... Vi ska ju inte klättra över lik, säger man så. Men vi ska inte liksom kliva på andra för att komma till toppen. Här vill vi vara lite mer som Jesus. Vi vill vara lite mindre ego på arbetsplatsen. För jag tror det står ut. Och det får faktiskt, då får Jesus skina klart. Folk undrar, wow, vad är det här för någon, för någon tjej liksom? Att hon har valt att göra det, vad, vad händer? Hon är glad för mig, att det går bra för mig. Lite mindre ego i arbetsplatsen, det, det skadar inte, hörni. Lite mindre ego i skolan, vi... Titta ut över det här. Det är många av er som går i skolan. Och ja, vi tänkte prata lite om lite mindre ego i skolan. Ja, det är, och det är, det är svårt också. Men en berättelse från Bibeln är från 50 Moseboken. Och det står där. Herren går själv framför dig. Och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd. Och det är bra tycker jag att ta med dig varje dag att Herren går framför dig tänk på det, att han är framför dig innan du kom dit han, är, han har varit där <laughs> och så oavsett vilken situation som händer i skolan, Herren har varit redan och han är med dig även så ja, det, det tycker jag är jättebra Fantastiskt, tänk vilket bibelord du får stå på och, och jag tänker också på det när, när du är i skolan och någon blir mobbad. Mobbing är ju fruktansvärt. Alltså att, någon, att, att ett gäng liksom bara attackerar någon. Så den personen har inte gjort något fel. Och även om de har gjort det, kom an. Förtjänar ju inte det. Och, och, och just det här att då som... Att, att du kan faktiskt... Du behöver inte vara det. Du kan faktiskt stå upp för den här personen. Vi kan göra en skillnad, hörni. Och man kan, man kan börja bygga relation med den här som ingen annan vill ta i... Med tången. Så man kan börja bygga en relation. Och bli vän med den här personen. Det kan göra en sån stor skillnad. Precis som Jesus. Han hängde ju med allihopa. Jesus var ju inte exkluderande på något sätt. Och vi kan få vara lite mindre ego i skolan. Eller hur? Och jag tror det finns något här. Om man inte gör någonting. Eller gör något för att hjälpa någon. Då är man faktiskt på mobbarnas sida lite grann. Man får tänka till lite grann. Och, och framförallt inte känna en sån här, åh jag är så dålig. Utan, come on, Gud är med och han hjälper. Det tror jag faktiskt gör en skillnad. 
mindre ego i kyrkan. Finns det ego i kyrkan? <laughs> nej, nej bara, bara du. Bara jag. <laughs> Och jag. <laughs> bara vi. Ja. Ni andra behöver inte lyssna. Vi talar till varandra här då. Vad vi, vi behöver göra. <laughs> Men ja, kyrkan är svårt. Men i Korintiebrevet, det står om hela kroppen våra öga. Vad finns då hörsel? Om allt var hörsel, vad finns då luxinet? Men nu har Gud satt samma delarna i kroppen. Var en av dem som han ville. Om alla våra enda kroppsdel var våra då kroppen. Och det tycker det gäller, jag tycker det gäller kyrkan. För att Gud har gett alla gåvor, olika gåvor. Inte samma som de som sitter bredvid dig. Vi alla har olika. Så vi skulle inte tänka på om du har bra, du är bra att tala svenska. Och jag är inte bra på det. Men jag har andra gåvor här i kyrkan. Om jag var en fot och du är samma fot. Vem är hand här i kyrkan? Så vi måste tänka på vad har jag fått av Gud? Och vad kan jag göra med det? Det bästa jag kan göra med det. Och göra det. Inte bli avundsjuk på de som är bredvid dig. Jättebra Vanessa. Och just det här att inte jämföra. För jag tror det finns två diken. Det, det du säger där att man jämför sig. Åh jag är så duktig, alla andra är sopor. Liksom. Där vill vi absolut inte vara. Men sen finns det ett annat dike också. Man kan faktiskt vara självisk på, åt andra hållet. Och säga jag är så otroligt dålig så Gud kan inte använda mig. Jag är så kass liksom Gud. Nej, det finns ingen chans, han har ingen nytta för mig. På ett sätt är det faktiskt också självisk. Kom on, Gud kan göra allting. Och alla behövs tillsammans. Är det så mycket bättre? Det är ju så han har skapat oss. Med skillnader. Eller hur? För att vi alla behövs. Så vi kan faktiskt vara lite mindre ego också i kyrkan. Och, och jag funderar också på det här att på en söndag man hinner med och prata lite grann och bygga relationer på fikat, minglet innan och så här. Det är jättebra. Men men kom ihåg, är du inte med i en connect-grupp? Gå med i en sån. En hemgrupp. Där man träffas i ett hem. Där man får lära känna varandra. Där man får be tillsammans. Be för varandra. Be för andra. Bara det att be för andra tror jag gör att man blir mycket mindre självisk. Men just det här, vara med och sitta med och lära känna varandra i en connect-grupp. Är du inte med i en connect-grupp? Ta kontakt med mig efteråt så fixar vi det. Det är ett, ett riktigt bra ställe att, att lära känna människor. Att bygga relationer. Mindre ego hemma. Där vill jag säga någonting, jag som man. Att jag tror att kyrkan här har snurrat till det rätt så ofta faktiskt. Ja, det, det finns bibelverser som säger att, att kvinnan ska hedra mannen, respektera mannen och så vidare. Fine, självklart gör det. Men grunden i det tror jag ligger i Efesiebrevet 5 och 25. Efesiebrevet 5 och 25. Ni män! Älska era hustrur. Du Mattias älskar din hustru. Så som Kristus har älskat församlingen. Och offrat sig för den. Jag tror så här. Om jag älskar Vanessa. Som Jesus Kristus älskar församlingen. Utan att han förväntar sig ingenting tillbaka. Om jag älskar dig så som Jesus älskar församlingen. Då är jag övertygad om att det blir mycket lättare för dig att respektera mig. Det är åt det hållet tror jag. Inte åt andra hållet. Och så står det ju så här också i första mosebok 1 och 27. Första mosebok 1 och 27. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man 
och kvinna skapade han dem. Vanessa, du är skapad till Guds avbild. Jag är skapad till Guds avbild. Båda är skapade till Guds avbild. Ja, jag tror det finns skillnader på män och kvinnor. Det är inget scary, det är inget konstigt tycker inte jag. That's okay. Gud har skapat oss olika. Med olika som vi redan varit inne på. Vi behöver inte, vi kan inte alla vara hand och så vidare. That's fine. Men vi är lika mycket värda. Vi har alla någonting viktigt att göra i Guds rike. Så tror jag. Och då tycker jag att vi landar i det sista här. Det viktigaste i vårt samtal. Mindre ego i relationen med Gud. Vad säger du om det här? Mm. Så här vi kan läsa i Matteus 22. Och Jesus svarade. Du ska älska Herren, Herren din Gud. Av hela ditt hjärta. Och av hela din själ. Och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sen kommer ett som liknade. Du ska älska din nästa som dig själv. Ja. Och som jag sa innan. Att jag tycker om att lyssna. Och Gud han tycker om att lyssna också. Så det är bra när du går till Gud i bön med alla dina lister. Och bara babbla och så. Men han tycker om att prata med. Och det händer i en relation. Att vi pratar och vi lyssnar. Och Gud vill göra samma. Han vill ha relation med oss. Så ibland måste vi sluta prata. Och lyssna. Vad säger Gud just nu? Vad, vad pratar han om? Och, och vad vill han göra? Mm. <laughs> inte, det handlar inte bara om mig när jag sitter framför Gud. Det handlar om kanske han vill att jag ber för andra. <laughs> så, ja. så bra. Och glömmer ni allt annat? Kom ihåg detta. Så att våran relation med Gud. Att vi kan få vara lite mindre ego där. Att vi kan älska Gud över allt annat. Och när vi gör det. När vi älskar Gud över allt annat. Då faller mycket annat på plats också tror jag. Då kan vi också älska våra grannar. Då kan vi också älska våra jobbarkompisar. Då kan vi också älska våra klasskompisar. Då kan vi också älska våra kyrkompisar och så vidare. Vi älskar Gud och vi älskar andra. Så ja, tack så mycket Vanessa. Tack. Så vi ska göra så här. Kan vi ställa oss upp tillsammans? Tack så ni har.